0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wieder ein Jahr vorbei und ich muss gestehen, selten ist mir so schwer gefallen, einen klaren Gedanken oder einen klaren Blick auf das vergangene Jahr zu haben. Das ist irgendwie so gefühlt dahin geplätschert. Natürlich ist viel passiert, aber ich musste dann doch meinen Kalender zur Hand nehmen, um einen gewissen Überblick zu bekommen und äh, Quartal für Quartal aufzudröseln, was denn in diesem Jahr los war. Also bei genauerer Betrachtung, nachdem ich mir das dann alles angeschaut habe, war dann doch lo einiges los, sowohl privat als beruflich. Und wir starten gleich mal in das erste Quartal 2022, dem habe ich äh, die Überschrift gegeben, Durchhänger im ersten Quartal. Ja, und genauso war es, das war sehr schwierig, so könnte man es zusammenfassen, diese, dieses erste Quartal, weil mein Mann war überraschenderweise, das habe ich ja im vorigen äh, Jahresrückblick auch schon geschrieben, der war ab 1.1.2022 zu Hause in Pension und das hat mich ziemlich durcheinander gewürfelt. Das war so ein Gefühl, ja, des Dauerurlaubs irgendwie, ja, und ich bin also so gar nicht ins Arbeiten hineingekommen. Das hat sich äh, mühsamer angefühlt als gedacht, dass da immer irgendjemand war. Ist ja nicht so, dass ich meinen Mann irgendwie betreuen musste, aber er war halt anwesend. Und vielleicht kennst du das auch, wenn jemand anwesend ist, dann fühlt man sich im Haus völlig anders. Äh, natürlich hat das auch etwas Positives bedeutet, diese Veränderung. Ich werde also jetzt jeden Tag zu Mittag bekocht, frisch bekocht. Und auch wenn die Kinder irgendwas brauchen, und ja, die sind schon ausgezogen, brauchen aber trotzdem hin und wieder Unterstützung, dann hat mein Mann eben jetzt Zeit dafür, was ja vorher nicht immer so der Fall war. Jedenfalls, ich bin nicht und nicht in meinen üblichen, Arbeitsmodus, nennen wir es mal so, gekommen und das hat natürlich auch negative Auswirkungen auf mein Business gehabt. Ich habe die Energie nicht gefunden. Eigentlich hatte ich vor, im Jänner das Powerquartal für den Februar zu launchen und äh, ich habe die Energie nicht aufgebracht. Ich habe den Fokus nicht aufgebracht und ganz ehrlich, ich habe auch die Lust drauf nicht aufgebracht, das zu launchen. Und es ist ganz klar, es hat nicht stattgefunden, es waren einfach zu wenig Anmeldungen. Ich glaube, es waren drei Anmeldungen und denen habe ich dann das Geld zurückgezahlt und habe gesagt, es tut mir leid, es wird nicht stattfinden. Und das ist wirklich schon Jahre her, dass mir so etwas passiert ist, dass ich einen Launch geplant hatte, ihn aber dann so schlecht durchgeführt bzw. so energielos durchgeführt, dass dann das Programm nicht zustande gekommen ist. Dann habe ich allerdings zwischen diesem Launch und dem Nächsten eine, ja, eine persönliche Entscheidung für mich getroffen. Und zwar habe ich mich vom Skifahren verabschiedet. Ausschlaggebend dafür war eine Knieverletzung ein Jahr vorher und ich hätte es riskieren können. Ich wollte es aber einfach nicht riskieren, dann doch auf dem OP-Tisch zu landen. Da bin ich ja also wirklich haarscharf dran, vorbeigehüpft vor einem Jahr und ich muss auch zugeben, das ist kein sehr, sehr großer Verlust für mich. Ja? Ähm, ich bin zwar jede Piste runtergekommen irgendwie und nicht sehr elegant, würde ich mal sagen. Aber ich habe die letzten 30 Jahre, war ich eigentlich nur an, meinem Mann zu zuliebe und natürlich den Kindern zu Ja, Es hat mich immer ganz viel Kraft gekostet. Und auch äh, gewisserweise Überwindung gekostet, weil ich eigentlich Angst vor Geschwindigkeit habe. Ja, und das ist beim Skifahren nicht förderlich verkrampft und kostet eben viel, viel Kraft. Ja, und nass und kalt mag ich auch nicht. Insofern werden ab jetzt die Skiurlaube mit meinem Mann so stattfinden. Er geht Skifahren und ich bleibe zu Hause unter Anführungszeichen natürlich im Hotel und habe auch die Möglichkeit, in Ruhe was zu arbeiten. Also, ich konnte das Wetter, das herrliche damals in Zell am See, mal vom Balkon aus genießen und mein Mann hat eben die Pisten genossen. Ich habe schon gesagt, zwischen den beiden Launches, der nächste ist nämlich vor der Türe gestanden und er war wieder halbherzig. Ja. er war im Februar für den Contentplanungsclub und äh, hat mir auch wieder gezeigt, dass meine Energie noch nicht da war. Ja, ich habe zwar eine Handvoll neuer Mitglieder begrüßen dürfen und habe mich auch sehr über die natürlich gefreut ja, und wir sind losgestartet. Aber ich habe gemerkt, ich bin immer noch nicht so richtig in meinem Arbeitsmodus drinnen. Und im März war es dann so weit, dass ich mir gedacht habe, okay, also so geht es nicht weiter, wenn jetzt dieses Jahr weiter so dahin plätschert, habe ich einfach keine Freude dran. Ja, Und durch die Beschäftigung für den nächsten Launch, weil nachdem der also nicht so wirklich gut funktioniert hat, habe ich äh, diesen leisen Launch ausklingen lassen und bin dann äh, in den nächsten größeren gegangen, nämlich Ende April wollte ich wieder den Content Planungsklub mit einem Intensivtag launchen. Und die Beschäftigung damit, das Gestalten von den Bildern, die ich brauchen werde, die Texte, ja, und insgesamt das Beschäftigen mit diesen Vorbereitungsarbeiten, Facebook-Ads, Freebie wieder bewerben, ja, das hat mich auf einmal wieder reinkatapultiert und dann hat es wieder funktioniert. Es war die Laune und die Freude wieder da. Und damit ist auch. Relativ gut weitergegangen im zweiten Quartal, das habe ich überschrieben, mit Schwung holen und Vorbereitung auf vier Wochen Urlaub. Ich habe gewusst, wir wollen ab Mitte Mai vier Wochen in Frankreich verbringen, auf Campingplätzen mit unserem Wohnmobil. Und ich habe auch gewusst, dass ich diesmal in diesen vier Wochen so wenig wie möglich arbeiten möchte oder wollte, und äh, das ist in Frankreich auch sehr gut möglich durch den Mobilanbieter Free. Also da kann man eine SIM-Karte kaufen, steckt die ins iPad und die ganze Sache funktioniert. Aber wie gesagt, ich wollte so wenig wie möglich arbeiten und habe daher angefangen, schon naja, Mitte April mich eben auf diesen äh, Urlaub vorzubereiten. Und vier Wochen Urlaub bedeutet, vier Wochen davor mit den Vorarbeiten beginnen. Und das hat richtig, richtig gut funktioniert auf der einen Seite und hat auch gut getan im Endeffekt. Also ich habe alle Artikel vorgeschrieben, alle Podcast-Episoden aufgenommen, alle Newsletter sicherheitshalber vorgeschrieben und auch vorgeplant, weil zu 100 Prozent ist es nie sicher, dass das, dass das Internet funktioniert. Ich habe alle Kurs-Newsletter vorgeschrieben und vorgeplant und alle Social-Media-Postings für vier Wochen auch vorgeplant. Warum vier Wochen? Ganz einfach, weil das, was ich normalerweise in vier Wochen mache, ich nicht einfach in eine Woche vor dem Urlaub hineinpacken kann. Wie gesagt, hat richtig, richtig gut getan. Und ich habe zwar innerhalb dieser vier Wochen ein paar äh, Meetings gehabt mit 1 zu 1 Kunden und auch mit meinen Gruppen. Ich glaube, es war sogar ein Coworking-Tag dabei, den wir miteinander verbracht haben. Aber trotzdem war es der entspannteste Urlaub seit. Längerer Zeit, würde ich unterm Strich sagen, zumindest bis zum fünften Tag, weil in der Nacht äh, vom fünften auf den sechsten Urlaubstag sind uns unsere E-Bikes gestohlen worden. Und dazu muss man sagen, wir planen unsere Routen und die Campingplätze immer so, dass wir äh, nicht direkt in der Stadt drinnen sind, sondern ein bisschen außerhalb und dann mit den Fahrrädern mobil sind. Ja, und mein erster Gedanke, Nachdem die nicht mehr aufgetaucht sind, trotz Polizei und allem drum und dran, war das war's jetzt. Das war der Urlaub. Wir fahren nach Hause. Mein Mann allerdings hat gesagt, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Auf die vier Wochen haben wir uns so gut vorbereitet und auch so gefreut. Und somit sind wir losgezogen und haben uns etwas günstigere E-Bikes in Frankreich gekauft. Waren sehr froh, dass es überhaupt noch welche gegeben hat, die auf unsere Größe gepasst haben. Und dadurch haben wir den restlichen Urlaub, also doch fast dreieinhalb Wochen, retten können. Und wieder einmal war ich zutiefst dankbar und habe diese Dankbarkeit ganz extrem gespürt, dass, dass wir uns das überhaupt leisten konnten, weil das ist keine Selbstverständlichkeit, dass E-Bags wegkommen, noch dazu relativ teure, dann kauft man sich neue und kommt nach Hause und kauft sich wieder neue, verkauft natürlich die aus Frankreich, das ist auch ganz klar. Aber das war schon eine ziemliche Investition und ein ziemlich teurer Urlaub. Ja, weitergegangen ist es dann relativ turbulent im dritten Quartal. Üblicherweise ist das ja bei mir äh, das, zumindest der Beginn des dritten Quartals, sehr intensiv in Richtung Home Sweet Office 2.0. Da starte ich ja dieses Halbjahresprogramm immer. Mitte Oktober und beginne halt relativ früh mit den Launch-Vorbereitungen, mit dem Pre-Lounge, mal mit den Frühbucher und so weiter. Diesmal, ich glaube, diesmal habe ich es ein bisschen übertrieben, wahrscheinlich aus der Befürchtung heraus, dass ich die Umsatzeinbußen, die ich ja im ersten Quartal logischerweise hatte, nicht mehr aufholen kann. Oder vielleicht haben mich auch diese ganzen, äh, diese ganzen weltwirtschaftspolitischen äh, Dinge, die da passiert, sind in gewisser Weise verunsichert. Unter Umständen war es auch ähm, ja viel Gejammer am Markt unter meinen Kolleginnen und Kollegen, dass eben nichts geht und nichts funktioniert. Und das hat mich eben in einen besonders intensiven und sehr, sehr anstrengenden Launch hineingetrieben beziehungsweise ich habe mich treiben lassen das war einfach zu lang, das ging über mehr als drei Monate. Ich habe ihn zwar in Wellen geplant, das heißt immer eine Aktion, dann wieder nichts, wieder eine Aktion, dann wieder ein bisschen Pause. Aber der Kopf war halt doch ständig mit Homesweet Office und mit diesem Launch beschäftigt. Ja. Ich habe äh, zwei Webinare vorher gemacht, ich habe eine Challenge, eine einwöchige gemacht und nachher noch ein Webinar und das eben über einen Zeitraum von zwei, zweieinhalb Monaten. Ja, ich habe das Programm voll bekommen mit tollen TeilnehmerInnen, aber es war unendlich anstrengend, diese Monate durchzustehen und äh, dann auch ein bisschen äh, Energie aufzuheben für das vierte Quartal. Es ist ja das dritte, mit dem dritten Quartal, beziehungsweise dann mit Oktober, mit dem Start von Home Sweet Office, mit dem Jahr noch lange nicht vorbei. Das war es früher für mich. Inzwischen auch durch den content Planungsclub geht es natürlich zwölf Monate pro Jahr. Ja, das war die Business-Turbulenz, aber es ist privat auch sehr turbulent geworden. Im August sind nämlich meine Tochter, ihr Lebensgefährte und der Enkelhund, wie ich sie immer nenne, Luna, die sind zu uns in das ehemalige Kinderzimmer meiner Tochter gezogen, weil ihr Haus umgebaut und renoviert worden ist. Ja, und wir haben also bereits mein Mann und ich eineinhalb Jahre vorher alleine gelebt und das war eine totale Umstellung, da wieder zwei zusätzliche Menschen im Haus zu haben und einen Hund. Der relativ milde Winter, der spielt uns jetzt so ein bisschen in die Karten und nicht nur wir hoffen, sondern meine Tochter und ihr Freund natürlich auch, dass sie Ende Februar wieder in ihr Haus zurückkehren dürfen und ich nehme mal an, dass wir dann die alleine Zeit, also mein Mann und ich die gemeinsame Zeit noch mehr genießen können. Ich habe äh, im Blogartikel auch ein Foto eingebunden, denn unser Wohnmobil ist nicht nur für Urlaub äh, gut, sondern man kriegt da auch bei Übersiedlungen jede Menge hinein. Das war leider nicht alles im August, weil im August ist meine Schwiegermutter gestürzt und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen. Ja, und obwohl das heutzutage auch in dem fortgeschrittenen Alter nicht mehr lebensbedrohlich ist, war natürlich schon äh, die Sorge groß, wie mobil wird sie nachher wieder sein. Sie ist ja erst eineinhalb Jahre nach dem Tod meines Schwiegevaters zu uns, nach Oberwaltersdorf in eine kleine Wohnung übersiedelt, hat sich das ja wohl gefühlt. Ja, und jetzt kam dieser Bruch, das ist natürlich sehr unangenehm gewesen. Und äh, kurz seit kurz vor Weihnachten ist sie wieder zu Hause, nicht mehr so mobil wie früher. Und jetzt hoffen wir auf die reha damit es da weitergeht. Aber das hat uns natürlich, vor allem meinem Mann, natürlich auch sehr beschäftigt. Es waren zwei Operationen, eine Corona-Infektion, wo sie dann zehn Tage in Quarantäne im Spital sein musste und dann die Kurzzeitpflege. Also war schon ein bisschen Action den August und den September gegenüber. Dankbar bin ich übrigens auch für meine Kinder, die sich also ganz, ganz rührend um ihre Oma äh, gekümmert haben, vor allem auch äh, so gekümmert haben, dass mein Mann und ich die geplanten Reisen, die wir also danach noch am Plan hatten, wirklich durchführen haben können. Im September gab es dann auch noch ein äh, Highlight mit einem kleinen Hindernis und zwar das inspi -Camp von Marit Alke hat wieder stattgefunden. Nach drei Jahren war ich das erste Mal wieder dort, ja, was soll ich sagen? Es war einfach schön, alle wiederzusehen und vor allem auch ein paar neue Gesichter, die man nur über Zoom kennt, dann auch live in 3D wieder zu sehen oder zu erstmalig zu sehen und miteinander zu sprechen. Das kleine Hindernis war nur, dass wir ursprünglich vorhatten, mit dem Wohnmobil eben so eine Woche lang Richtung Bonn zu tingeln. Dann wäre ich eben am inspi gewesen, mein Mann hätte sich Bonn und Umgebung angeschaut ja, und dann wären wir wieder zurückgefahren. Aber nachdem das mit meiner Schwiegermutter passiert ist äh, und da war gerade nicht sicher, wie das mit der weiteren äh, Pflege oder Versorgung funktionieren wird, habe ich dann doch einen Flieger nehmen müssen und bin nach Bonn geflogen, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte, weil vor drei Jahren sind nämlich meine Freundin und ich nach dem inspic in Bonn gestrandet, weil es einen Streik gegeben hat und dann mussten wir mit dem Auto nach Hause fahren, also mit einem Mietauto nach Hause fahren, was natürlich auch ähm, ja nicht gerade billig war. Aber hat alles geklappt, das InspiCamp war wie immer super, das Hotel war wie immer toll und äh, ja, ich habe es genossen, nach drei Jahren wieder mal auf einem Event zu sein. Das vierte, das letzte Quartal 2022 darf ich überschreiben mit Energie und Spaß im vierten Quartal. Wahrscheinlich, weil ich im ersten Quartal so viel Energie und Zeit gespart habe, beziehungsweise einfach getrödelt habe, ich gebe es ja zu, habe ich anscheinend noch genug Energie gehabt, um im vierten Quartal dann noch so ein bisschen zuzulegen oder äh, ein bisschen Gas zu geben. Und genau wie in den letzten Jahren habe ich äh, auch Home Sweet Office so geplant, dass wir eine Woche vorher noch auf Urlaub fahren konnten. Das heißt, es war card closed. Dann waren wir eine Woche auf Urlaub und dann ist es eben losgegangen mit den Meetings bzw. mit dem Programm. Und diese Woche, das tut echt gut, wenn man nicht so von dem Gott, ich bin mitten im Lounge, dann in die Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommt, sondern man hat ein bisschen Verschnaufpause dazwischen. Wir waren im schönen Weinviertel in Niederösterreich. Und für mich war es besonders spannend, weil aus dieser Gegend stammt nämlich mein Vater ab. Der ist dann irgendwann als junger Mann nach Wien gegangen, hat dort meine Mutter kennengelernt. Ja, und zu dem Familienzweig habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr. Spannend war es allerdings, es gibt dieses Weingut noch, das eben dem Vater meines Vaters, also meinen Großvater gehört hat. Und da sind wir hingeradelt und dann habe ich also meinen Mädchennamen dort stehen gehabt. War irgendwie, ja, Irgendwo im Nirgendwo mitten in den Weinbergen drinnen, war recht eigenartiges Gefühl. Und ich, es ist schon der Gedanke aufgekommen, was wäre eigentlich aus mir geworden, wer wäre ich geworden, wo wäre ich jetzt, wenn mein Vater dieses mein Weingut damals übernommen hätte und äh, ich vielleicht dort zur Welt gekommen wäre. Wäre wahrscheinlich nicht passiert, ich weiß schon. Aber der Gedanke ist mir durchaus gekommen. Und diese Woche war eben auch am Ende sehr entspannend, um dann, in den Start von Home Suite Office zu starten. Ja, nachdem alle Teilnehmerinnen gut in HSO angekommen waren, ging es dann noch ein paar Tage nach Berlin. Du siehst schon, wir waren sehr viel unterwegs und zwar Berlin und Potsdam. Berlin kenne ich ja schon von vor, ich glaube, elf Jahren waren wir mit den Kindern mal dort. Und waren auch sehr begeistert von der Stadt, aber diesmal war Potsdam dabei und ich muss sagen, ich war schockverliebt. So eine entzückende Stadt, so eine gute Atmosphäre, so grün, so viel Wasser, es war wirklich sensationell. Also sollte ich jemals nach Deutschland übersiedeln wollen oder müssen, dann wäre Potsdam, glaube ich, an erster Stelle für mich, an zweiter kommt dann Hamburg. Das hat mir auch sehr gut gefallen habt ja auch wieder ein Foto eingebunden. Und das ist ganz spannend. Wir waren auf einem Campingplatz am teltow kanal und da ist so etwas wie ein Wachturm gestanden. Und wir waren uns am Anfang nicht sicher. Wir wissen aber inzwischen, das ist der Grenzfluss damals gewesen. Und dieser Wachturm ist eben ein ehemaliger Wachturm. Und besonders pikant habe ich gefunden, dass da drinnen noch eine alte DDR-Fahne gehangen oder gelegen ist, ja, und da sind also jetzt die Waschhäuser drinnen. Und egal, wo wir da unterwegs waren, in Richtung Berlin, durch die Wälder, durch überall, spürt und sieht man die Geschichte dieser dieses Streifens oder dieser Gegend, ja, war ganz eindrücklich zu spüren, weil in Berlin spürt man es nicht mehr so. Also das hat man vor zehn, elf Jahren äh, durchaus noch mehr gespürt, als es jetzt der Fall war. Ja, also auf der Business-Seite waren dann die letzten Wochen sehr arbeitsreich, aber ich würde sagen auch erfolgreich. Ich habe aus den laschen Launches Anfang des Jahres gelernt und äh, mir eben auch in diesen Auszeiten wirklich genug Energie eingesammelt, um dann richtig loszulegen. Ende November gab es dann zum dritten oder vierten Mal, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, den Intensivtag so geht Contentplanung mit Launch für den Content Planungsclub. Und ähm, ja, im ersten Moment, wie ich das Ganze geplant habe, war ich mir nicht sicher, ist das gescheit, äh, schon wieder die gleichen Inhalte in diesen oder an diesem Intensivtag in den vier Workshops zu geben. Nachträglich hat sich herausgestellt, ja, war gescheit. Die Leute schauen sich teilweise gerne zweites Mal oder drittes Mal an oder haben sich das letzte Mal angemeldet und sind jetzt erst wirklich aktiv dabei gewesen. Also hat gut funktioniert und ich habe auch die Anzahl, die Wunschanzahl neuer Mitglieder im Content Planungsclub erreicht. Was ich jetzt am überlegen bin für nächstes Jahr, ob ich vielleicht einen der vier Workshops austausche, damit also so ein bisschen was Neues drinnen ist, aber im Prinzip an dem Konzept werde ich nichts ändern, weil ich da ja auch wirklich von A nach B durchzeige, was soll ich da jetzt andere Inhalte hineingeben. Eine letzte Chance wollte ich dem Power Quartal in diesem letzten Quartal noch geben, nachdem es das letzte Mal stattgefunden hat im Sommer 2021 und da auch nur mit einer Minigruppe. Ich habe gedacht, okay, also einmal, probiere ich es jetzt noch mit einem richtigen tollen Launch, ob es mir gelingt, das Powerquartal, das halt schon sehr speziell ist, äh, zu verkaufen bzw. zu füllen. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, es hat funktioniert. Also es ist schon die Hälfte der Plätze weg, obwohl ich noch gar nicht laut angefangen habe zu trommeln, sondern nur am Jahresende ein Webinar gegeben habe dazu. Ähm, das Konzept, das liegt mir deswegen besonders am Herzen, weil es ja etwas anderes ist. Es sind da keine hunderte Stunden äh, Videomaterial drinnen. Es geht nicht darum, dass du etwas lernst, was du bisher noch nicht konntest, sondern es geht darum, dass du das tust und das umsetzt, was du bereits alles gelernt hast. Ja, Und da hören halt sehr viele Programme auf, die geben dir sehr viel Input, sehr viel Inhalte, sehr viel Tools und sehr viel Technik, was du alles machen könntest, aber dann effektiv dazu zu bringen, umzusetzen und jetzt mal einen Online-Kurs fertig zu machen, einen Launch durchzuziehen, eine Freebie-Strecke aufzubauen. Was auch immer da an Projekten in der Schublade liegt, da hören die meisten Programme auf und da fängt eben das Power-Quartal an und deswegen macht mir das so besonders Spaß beziehungsweise ist es mir auch in gewisser Weise in meinem ganzen Portfolio natürlich wichtig. Power Quartal wird starten am 3. Februar 2023. Ich muss mich noch an das 23 gewöhnen. Wenn du da Interesse hast, dann findest du natürlich auch Informationen dazu auf meinem Blog beziehungsweise in den Shownotes hier. Ähm, was waren meine Überlegungen? Ganz kurz zu dem Power Quartal Launch. Einfach äh, die Überlegung, welche Art von Launch mache ich eigentlich, beziehungsweise welches Launch-Event reicht ein Webinar oder wollen wir doch ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, nach dem Webinar kann ich sagen, die Hälfte der Plätze sind jetzt schon weg, aber ich möchte noch einen Intensivtag machen. Ja, die machen mir nämlich total Spaß, diese Intensivtage mit den vier Workshops. Nur diesmal geht es natürlich um die Projektplanung, Umsetzung, ums Dranbleiben. In den vier Workshops, die werden am 18. Jänner 2023 stattfinden. Und dann hoffe ich, dass ich danach noch genug äh, Teilnehmerinnen finde, um eben das Power Quartal mit eh nur 15 Plätzen vollständig zu füllen. Und das, was ich feststelle, ist, dass es immer wieder erstaunlich ist, wie der Erfolg eines Launches mit meiner eigenen Energie zusammenhängt, mit meinem eigenen Energiestatus und natürlich auch mit meiner Laune zusammenhängt. Ja. So, damit sind wir am Ende von 2022 angekommen. Also dafür, dass ich zuerst geglaubt habe, es hat sich eh nichts getan und ist dahin geplätschert, würde ich mal sagen, hat sich doch ein bisschen was getan. Und äh, die Vorschau aufs nächste Jahr, die halte ich etwas kürzer, indem ich dir drei Erkenntnisse mitgeben möchte, die ich mitnehme eben in dieses nächste Jahr 2023. Äh, die erste Erkenntnis ist äh, der Unterschied zwischen Urlaub und unterwegs. Ja, wir waren also zehn, elf Wochen unterwegs mit dem Wohnmobil und es wird 2023 auch nicht weniger werden. Das ist die doppelte Zeit, die wir bisher hatten, wenn mein Mann eben noch angestellt war, beziehungsweise ich ja auch viele Jahre angestellt war. Und ich muss zugeben, das hat mich in diesem Jahr oder im vergangenen Jahr schon einigermaßen gestresst. Und zwar deswegen gestresst, weil meine Erwartungen so schief waren, die waren so schräg. Ja, also für meinen Mann hat er immer gesagt, das ist Urlaub, wir fahren auf Urlaub. Und ich habe mir gedacht, äh, verdammt, ich kann nicht ständig auf Urlaub fahren. Ich habe ja meine Programme laufen und ich möchte auch weiter die Kunden betreuen und ich möchte nicht mein Business jetzt zurückfahren, sondern ich möchte das natürlich genauso betreiben wie bisher. Und mit diesem Wort Urlaub verbinde ich einfach immer noch äh, nichts tun, nichts arbeiten dürfen oder sollen. Vielleicht könnte man es so ausdrücken. Ja? Aber wenn ich das umwandle in wir sind unterwegs, das habe ich ja jetzt in dieser Podcast-Episode auch ein paar Mal gesagt, dann verschwindet der Stress, den ich mir bis dahin selber gemacht habe. ja, Weil ich kann ja unterwegs arbeiten. Es werden nicht dieselbe Stundenanzahl sein. ja, Weil ich möchte natürlich auch was erleben und unternehmen mit meinem Mann in diesen Unterwegszeiten. Aber es wird keine zehn Wochen, elf Wochen Urlaub, so wie man im herkömmlichen Sinne Urlaub sieht, geben. Und äh, ja, das entstresst mich. Das wollte ich dir auch mitgeben, dass so eine kleine Wortänderung im Kopf schon einiges an Stressentlastung bringen kann. Ich werde natürlich weiter versuchen, einiges vorzubereiten und da von diesen 10, 11 Wochen auch ein paar wirklich intensiver Urlaub zu machen. Aber ansonsten sehe ich das inzwischen etwas gelassener als Anfang 2022. Also die erste Erkenntnis, ein kleines Wort ändern, kann schon Stress ersparen. Die zweite Erkenntnis ist, äh, gefunden werden statt sichtbar sein, sind eigentlich auch wieder nur Worte, die ich auswechsle. Äh, auch wieder so eine kleine Veränderung, die hat einfach in meinem Inneren stattgefunden. Und das Wort Sichtbarkeit, da streiche ich jetzt einfach mal aus meinem Wortschatz, weil es eigentlich nichts aussagt. Ja. Sichtbar kann man sein, ohne wirklich einen positiven Effekt davon zu haben. Aber gefunden werden bedeutet, dass Menschen, die nach einer Lösung suchen, dich finden. Du siehst schon, da gibt es einen großen Unterschied. Und das bedeutet auf der anderen Seite, dass ich meine Content-Strategie überarbeite. Ich glaube, ich habe es in einer Episode schon mal angedeutet. Gehen wir es mal kurz durch. Bisher war mein Hauptkanal mein Blog. Das wird auch nach wie vor bleiben. Allerdings habe ich so das dringende Bedürfnis, die bereits bestehenden Artikel so ein bisschen mehr zu pflegen und auch Wert zu schätzen. Das bedeutet, das geht alles in Richtung Suchmaschinenoptimierung. Ich werde jetzt von 14-tägigen äh, Blogartikel auf vierwöchige Veröffentlichungstermine ähm, verändern, damit ich dazwischen eben Zeit habe, mich mit SEO und meinen äh, bisher veröffentlichten Artikeln zu beschäftigen. Als zweites war Podcast, also dieser Podcast, wo du gerade reinhörst, ja bisher eher so eine ein Nebenprodukt, eine Erweiterung meines Blogs, führt meine Bloginhalte. Und auch das wird sich ändern. Ich möchte ab jetzt äh, zumindest einmal die Woche eine Podcast-Episode veröffentlichen. Das werden ganz unterschiedliche Formate sein. Da muss ich am Anfang sicher auch ein bisschen herumprobieren. Bitte ich dich also um etwas Geduld. Äh, genauso wie äh, bisher mein YouTube-Kanal ja auch nur so etwas wie ein Ableger vom Blog, von meinen Live-Videos und so weiter waren. Äh, da möchte ich in die Richtung gehen, dass ich nicht irgendwelche Videos wiederverwende auf YouTube, also zum Beispiel Live-Videos auf YouTube, sondern dass ich wirklich für meinen YouTube-Kanal Videos produziere, die ich dann anderweitig natürlich auch verwenden werde. Weil das ist vom Fokus her und natürlich auch von der Suchmaschinenoptimierung her ein himmelhoher Unterschied, ich werde natürlich nach wie vor auch andere Videos auf den Kanal setzen und dort veröffentlichen, aber ich werde eben auch extra Videos nur für YouTube machen. Da hängt gleich die nächste Veränderung dran, nämlich bisher hatte ich ja fast jeden Freitag um 8 Uhr meine, mein Live-Video auf der Fanpage. Ich will mich davon nicht ganz verabschieden, aber ich werde sicher jetzt mal bis in den Sommer hinein pausieren, um Zeit zu gewinnen, um eben andere Videos und andere Formate zu produzieren. Äh, schweren Herzens, aber ich habe es einfach eingesehen, ich meine, wenn nicht ich, wäre dann, äh, dass ich nicht oben draufpacken kann, sondern dass ich einfach die einen Dinge durch andere Tätigkeiten ersetzen muss, damit es mich zeitmäßig nicht so sehr zerbröselt. Bisher habe ich meine Freebies eigentlich dann immer nur aus der Schublade gezogen. Wenn ich einen Launch hatte, das möchte ich also auch verändern. Ja, und durch diese Veränderungen muss ich natürlich alles, was hinten nachkommt. Ja, also an wie wird's verteilt? Wann mache ich was? Wie schaut der Contentplan aus? Das muss ich natürlich auch anpassen. Die dritte Erkenntnis, die ich dir noch mitgeben möchte, ist Wiederholen macht stark. Wiederholen stärkt. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene ist natürlich, dass Wiederholen dich selber als Person und als Mensch stärkt. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass, naja, es waren schon so viele bei den Intensivtagen dabei und das macht ja gar keinen Sinn und meine Liste ist ja nicht so viel gewachsen. Macht das überhaupt Sinn, dass ich es wiederhole? Und doch, es macht Sinn. Ja? Und wenn du Formate, die du schon mal ausprobiert hast, wiederholst, dann wirst du darin natürlich immer sicherer auf der einen Seite und schneller auf der anderen Seite. Das heißt auch effizienter. Es stärkt also dich und dein Selbstbewusstsein, wesentlich mehr Dinge zu wiederholen, als alle Nase lang irgendwas Neues auszuprobieren. Zweite Ebene vom Wiederholen ist, dass äh, Wiederholen deinen Expertenstatus stärkt. Wenn du immer wieder dieselben Statements abgibst und damit natürlich auch deine Haltung zu deinem eigenen Business-Thema äh, stärkst bzw. hervorhebst, ja, dann festigst du dich auch in den Köpfen deiner Interessentinnen und Interessenten. Und darum wiederhol bitte nicht nur Produkte, sondern eben auch Statements, äh, Zitate von dir selber, was du mal gesagt hast oder wofür du stehst, das wird deinen Expertenstatus auf jeden Fall auch stärken. Ja, und wiederholen, ja, das stärkt natürlich deine Produkte. Bei jedem Launch, mit jeder Gruppe, mit der du zusammenarbeitest, mit jedem einzelnen Kunden, mit dem du zusammenarbeitest, wirst du natürlich Neues erfahren. Und äh, das bedeutet, dass du deine Produkte nicht verändern musst, großartig, sondern du wirst sie ganz automatisch verbessern. Ein kurzes Beispiel. Ich habe erstmals in diesem Durchgang in Homes Office jede Woche ein beschreibbares PDF rausgegeben. Da steht drauf, worum ist es gegangen was sind die Aufgaben. Das heißt, ich habe die Aufgaben rausgelöst aus dem Kursbereich in dieses PDF hinein. Ich habe auch immer ein, immer dazu geschrieben, jede Woche, worauf sollen sich die Teilnehmerinnen konzentrieren. Das heißt, was ist Priorität? Was darf ein bisschen äh, warten? Und Sie haben einen Bereich, da können Sie Ihre Fragen und ihre Bemerkungen draufschreiben. Ja, und nachdem ich jedes Monat eine Umfrage mache, habe ich da auch schon Ergebnisse von den Teilnehmerinnen, dass sie das als extrem hilfreich empfinden. Das heißt, ich habe da einfach an der Struktur etwas geschraubt. Und das Produkt läuft weiter, obwohl ich mir das damals, wie ich angefangen habe mit Homesweet Office als Halbjahresprogramm überhaupt nicht vorstellen habe können, dass ich das so viele Jahre machen werde. Ja, Fazit unterm Strich, es war ein gutes Jahr und ich bin dankbar für alles, was passiert ist, für alles auch, was schiefgegangen ist. Ich glaube, das ist jetzt aus diesem Rückblick auch äh, rausgekommen, dass ich da ganz viel gelernt habe und wieder äh, über mich auch gelernt habe ja, und mich weiterentwickelt habe und wenn ich auf die bisherigen Jahresrückblicke äh, schaue, die habe ich dir im Blogartikel zu dieser Episode auch verlinkt. Also seit 2014, seit ich Abenteuer Homeoffice begonnen habe, kannst du da nachlesen. Und du wirst sehen, es gibt kein normales Jahr. Es ist kein einziges Jahr drunter, wo ich sage, ja, das ist normal gelaufen. Und das ist ja auch in gewisser Weise beruhigend, weil dadurch wissen wir ganz genau, was auf uns zukommt in 2023. Auch das wird kein normales Jahr sein und das wird aber trotzdem ein gutes Jahr sein. Und genau das wünsche ich dir und deiner Familie. Ein gutes, zufriedenes, friedliches, gesundes, glückliches und erfolgreiches 2023. Und ich freue mich, wenn wir das auch miteinander verbringen. Also bis dann. Ciao.